0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن المسلمين اليوم وهم يمرون بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخنا المعاصر وتكاد تغلب في هذه المرحلة عوامل اليأس ومشاعر الإحباط بأمس الحاجة إلى التمسك بالدين والاستقامة عليه والعظ عليه بالنواجذ خصوصا وزماننا الذي نعيش فيه زمن مخيف لكثرة انتشار الشبهات والشهوات التي تعصف بصاحب الإيمان فكيف بغيره ومصداق هذا كله مشاهد ملموس محسوس في واقع الناس اليوم فكم من روضة يا عباد الله فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم أصبحت وزهرها يابس هشيم فبينما ترى الرجل من أهل الخير والصلاح ومن أرباب التقى والفلاح قلبه بطاعة ربه مشرق سليم إذا به انقلب على وجهه فترك الطاعة وتقاعس عن الهدى إن تذكر هذا الأمر يا عباد الله لتطير له ألباب العقلاء وتنفطر منه قلوب الأتقياء وتنصدع له أكباد الأولياء كيف لا والخاتمة مغيبة والعاقبة مستور والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها متفق عليه فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا عباد الله عليكم أن تجتهدوا في أخذ الأس في اخذ اسباب الثبات والاستقامه على الدين فان المقام جد خطير والنتائج لا تخالف مقدماتها والمسببات مربوطه باسبابها وسنن الله جل وتعالى ثابته لا تتغير ايها المسلمون اننا في هذه العصور احوج ما نكون الى معرفه اسباب الثبات والاخذ بها فالفتن تترى الشبهات والشهوات والقلوب ضعيفة والمعين قليل والناصر عزيز وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعة تقلب اهل اخر الزمان لكثرة الفتن فقال عليه الصلاة والسلام ان بين يدي الساعة فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فكما يحرص المسلم على معرفة أسباب الهداية يجب عليه أن يكون أحرص على معرفة عوامل الثبات على هذه الهداية الثبات على الدين ذلك لأن الثبات حتى الممات هو ثمرة الهداية وهو الضمان بإذن الله جل وتعالى للحصول على الجنة والمغفرة وما أتعس المرء وما أقل حظه حين يذوق طعم الإيمان ثم يترك بعض ذلك ليغرق في أوحال الإثم والمعصية بل ربما والكبائر والعياد بالله ما أحوج المرء في زمان الغربة إلى التعرف على عوامل الثبات وذلك لفساد الزمان وندرة الإخوان وضعف المعين وقلة الناصر بل ولكثرة حوادث النكوص على الأعقاب وفي ظل هذا التشكيك الخفي في دين الله جل وتعالى من قبل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عبر وسائل الإعلام المختلفة تبرز الحاجة إلى معرفة عوامل الثبات بل وفي ظل مغريات الحياة الدنيا واختلاط الحق بالباطل وضعف اليقين وغربة الدين وندرة الصالحين تكون الحاجة أشد إن صفة الثبات على الإسلام والاستمرار على منهج الحق نعمة عظيمة حظ الله بها أولياءه وصفوة خلقه وامتن عليهم بها فقال مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إن الثبات على دين الله لهو الدليل على سلامة المنهج وداعية إلى الثقة به كما أن الثبات على الدين ضريبة النصر والتمكين والطريق الموصلة إلى المجد والرفعة، والثبات طريق لتحقيق الأهداف العظيمة والغايات النبيلة فالإنسان الراغب في تعبيد الناس لرب العالمين والعامل على رفعة دينه وإعلاء رايته لا غنى له عنه لا غنى له عن الثبات قل آمنت بالله ثم استقم أيها المسلمون إن ثبات يعني الاستقامة على الهدى والتمسك بالتقى وقصر النفس على سلوك طريق الحق والخير والبعد عن الذنوب والمعاصي وصوارف الهوى والشيطان إليك أخي المسلم بعضا من العوامل التي تعين بإذن الله جل وتعالى على الثبات على الدين والاستقامة عليه أسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبتني وإياكم وجميع إخواننا المسلمين إنه جواد كريم العامل الأول الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بما فيهما فالقرآن الكريم حبل الله المتين والسنة النبوية مكملة للقرآن وشارحة له تفصل ما أجمل وتفسر ما أشكل وهما جميعا نور وضى يهتدي بنورهما اولو الالباب وما فتئ المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو امته للتمسك بهما والرجوع اليهما حتى وافاه اليقين ومما قاله عليه الصلاه والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ويندرج تحت هذا الاصل الاقتداء بسلف الامه الصالحين. العامل الثاني استدامه الطاعه قال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فهذا وعد من الله ان يحفظ ويثبت الملتزمين بالطاعه. والمحافظين على فعل ما جاءت به الشريعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الاستمرار على فعل الطاعات وترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء أمر عزيز على النفس ويحتاج إلى مجاهدة وترويض لكنه في النهاية عامل مهم في الثبات ولو أنهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أما الكسالى أما المفرطون أولئك الذين يقدمون على الطاعة حينا ويتهاونون فيها حينا آخر فهؤلاء على خطر وهل يضمنون أنفسهم أن تخترمهم المنية في حال تفريطهم فيختم لهم بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله فاحرص أخي المسلم على استدامة الطاعة لأنك تدري متى الرحيل واعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على عمل الصالحات وإن كانت قليلة ثالثا العامل الثالث الدعاء والإلحاح على الله جل وتعالى بالثبات فكما أن الدعاء سبب للهداية أصلا فهو عامل للثبات ثانيا وإذا كانت القلوب هي أوعية الهداية أو هي السبب في الغواية فهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وثبت في الحديث الصحيح أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويسأله الثبات فيقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فألح على الله بذلك معاشر المسلمين ولاسيما في أوقات الإجابة نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب رابعا العامل الرابع الالتفاف حول العلماء الصالحين والدعاة الصادقين الذين يثبتون الناس حين الفتنه ويؤمنونهم حين الخوف والرهبه اولئك مصابيح الدجا يحيي الله بهم قلوب العباد وينتشل بهم اخرين من الفساد ويتماسك على الطريق ويتماسك على الطريق القويم بسببهم امم واقوام كادوا ان يقعوا في الهاويه وهل نسي المسلمون دور الصديق رضي الله عنه في الرده او يتناسى المؤمنون موقف الامام احمد يوم المحنه وهكذا يكون دور الاخيار في تثبيت المسلمين فالزموا صحبتهم واطلبوا نصحهم وهنا تبرز الاخوه الاسلاميه كمصدر اساسي للتثبيت فاخوانك الصالحون هما العون لك في الطريق والركن الشديد الذي تاوي اليه فيثبتونك بما معهم من ايات الله والحكمه فالزمهم وعش في اكنافهم وإياك والوحدة فتخطفك الشياطين خامسا صحة الإيمان وصلابة الدين إن الإيمان له قوته الإيجابية التي تعمل على تنمية المشاعر وتنقيتها وأن القوة الإيمانية تترك بصماتها على الفرد والجماعة وعلى سائر اتجاهات السلوك الإنساني ومتى, ومتى صح الإيمان؟ ورسخت حلاوته في قلب المؤمن رزقه الله جل وتعالى الثبات في الامر، وكلما كان قويا في ايمانه، صلبا في دينه، صادقا مع ربه، كلما ازداد ثباته وقويت عزيمته، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير العامل السادس تدبر القرآن والعمل به فالقرآن الكريم وسيلة التثبيت الأولى للمؤمنين ولقد أنزل الله جل وتعالى هذا القرآن منجما مفصلا وجعل الغاية من هي التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأخبر بأنه أنزل هذا الكتاب تثبيتا للمؤمنين وهداية لهم وبشرى فقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين إن القرآن الكريم هو أعظم المصادر للتثبيت لأنه يزرع الإيمان ويقوي الصلة بالله كما أنه العاصم من الفتن وكيد الشيطان وغوايته كما أنه يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع على ضوئها أن يقوم الأوضاع التي من حوله تقييما صحيحا كما أن القرآن بما اشتمل عليه من أحكام وأصول وقواعد وحكم وقصص يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الملة وخصوم الشريعة من الكفار والمنافقين والعلمانيين ومن سار على دربهم فإن علم ذلك كله لزم على من أراد الثبات في الدنيا والآخرة والفوز بالنعيم المقيم أن يتخذ هذا القرآن سميره وأنيسه وأن يجعله رفيقه وجليسه على مر الليالي وتتابع الأيام فلا يقتصر على النظر فيه بل يحمل نفسه على العمل به سابعا العامل السابع من عوامل الثبات والاستقامة على الدين الصبر والتصبر عند نزول المصائب والمحن ان الصبر يا عباد الله من اعظم الامور والعوامل المعينة على الثبات ذلك ان الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش فالصبر اذا اعظم مظهر من مظاهر الثبات ولقد امرنا الله جل وتعالى به فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ثامنا اليقين والرضا بقضاء الله وقدره ان اليقين والرضا بقضاء الله وقدره من اعظم الاسباب المعينة على الثبات ذلك ان اليقين هو جوهر الايمان وإن مما لا شك فيه أن أن اليقين والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره من أقوى الدعائم والعوامل المعينة على الثبات العامل التاسع من عوامل الثبات على الدين ترك المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها فإن الذنوب من أسباب زيغ القلوب فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم عن الصغائر اياكم ومحقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضج من خبزهم حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم لأن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه العامل العاشر أن تنصر هذا الدين نصر دين الله جل وتعالى ونصر أوليائه قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر دين الله جل وتعالى ونصر أوليائه يكون بطرائق عديدة لا يحدها حد ولا تقف عند رسم فالدعوة إلى الله بجميع صورها نصر لدين الله جل وتعالى وطلب العلم نصر لدين الله والعمل بالعلم نصر لدين الله وجهاد الكفار والمنافقين والعصاة نصر لدين الله والرد على خصوم الإسلام وكش مخططاتهم نصر لدين الله والبذل في سبيل الله والإنفاق من وجوه البر في وجوه البر نصر لدين الله والذب عن أهل العلم والدعوة وأهل الخير والصحوة نصر لدين الله وطرائق نصر دين الله وأوليائه كثيرة جعلني الله وإياكم منهم من أوليائه وأنصار دينه ولا تحقرن من هذه الأعمال شيئا يا عبد الله فقاعدة الطريق اتق النار ولو بشق تمره. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفايه بل على الاعيان بيد واما باللسان فان عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. الحادي عشر الرجوع الى اهل الحق والتقى من العلماء والدعاه الذين هم اوتاد الارض ومفاتيح الخير ومغاليق الشر. فافزع إليهم عند توالي الشبهات وتعاقب الشهوات قبل أن تنشب أظفارها في قلبك فتوردك المهالك قال ابن القيم رحمه الله حاكيا عن نفسه وعن أصحابه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب, فيذهب ذلك كله عنا وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة انتهى كلامه رحمه الله الثاني عشر العامل الثاني عشر من عوامل الثبات والاستقامة على الدين كثرة ذكر الله تعالى كيف لا وقد قال سبحانه أنا بذكر الله تطمئن القلوب وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت وقد أمر الله تعالى عباده بالإكثار من ذكره فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فذكر الله كثيرا وتسبيحه كثيرا سبب لصلاته سبحانه وصلاة ملائكته التي يخرج بها العز من الظلمات إلى النور فيا حسرة الغافلين يا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وإحسانه نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون العامل الثالث عشر من عوامل الثبات على الدين والاستقامة عليه ترك الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، وقد جعل الله التثبيت نصيب المؤمنين في مقابل الإضلال حظ الظالمين، فقال جل ذكره في آية واحدة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فاتقوا الظلم أيها المؤمنون اتقوا ظلم أنفسكم بالمعاصي والذنوب واتقوا ظلم أهليكم بالتفريط في حقوقهم والتضييع لهم واتقوا ظلم من استرعاكم ربكم إياهم من العمال وغيرهم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الرابع عشر التأمل في قصص الأنبياء وأخذ الدروس والعبر منها قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تأمل قول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال ابن عباس رضي الله عنهما كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل ألا تشعر أخي المسلم وأنت تقرأ هذه الآيات بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل في نفسك وأنت تتأمل هذه القصة وهذا موسى عليه الصلاة والسلام في وقت ملاحقة الظالمين له يقول لأتباعه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي ثبات في لحظات الشدة وسط صرخات اليائسين الخامس عشر من عوامل الثبات سلوك المرء طريق اهل السنه والجماعه طريق الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه بالمعتقد الصافي والمنهج السليم واتباع السنه والدليل والتميز عن اعداء الله ومفاصله اهل الباطل واذا اردت ان تعرف اهميه ذلك الثبات فانظر في تلك الفرق الضاله لماذا تخبط اصحابها وتنقلوا من وتنقلوا في منازل البدع والضلال من الفلسفة الى الكلام الى الاعتزال الى التحريف الى التصوف الى التفويض الى الارجاء الى الرفع بل انهم عند الموت من اكثر الناس شكا وتحيرا واما من هو على الجادة طريق اهل السنة والجماعة فلا يتركه عقله ابدا لكل هوى او شهوة او شبهة عرضت العامل السادس عشر من عوامل الثبات على الدين التربية الايمانية التربية الإيمانية الواعية القائمة على الدليل الصحيح والإحاطة بالواقع علما وبالأحداث فهما وتقويما التربية المتدرجة التي تسير بالمسلم شيئا فشيئا ترتقي به في مدارج كماله لا ارتجال فيها ولا تسرع ولا حماس ولا طيش السابع عشر الثقة بنصر الله جل وتعالى وأن المستقبل لهذا الدين وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يثبت اصحابه المعذبين ويخبرهم بان المستقبل للاسلام في اوقات التعذيب والمحن فيقول ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه كان هذا الحديث وكان هذا الخبر يسوقه النبي عليه الصلاه والسلام لصحابته في اشد حالات التعذيب والمحن والشده كان يثبتهم بمثل هذا الكلام وأحاديث كثيرة أخرى تبشر بنصرة هذا الدين فما أشد الحاجة لهذه الأحاديث وهذه النصوص في أوقات الفتن فإنها من أهم عوامل الثبات على الإسلام فعرض أحاديث البشارة بأن المستقبل لهذا الدين على الناشئة مهم جدا في تربيتهم على الثبات العامل الثامن عشر البصيرة وفهم الواقع وان تعرف الباطل والا تقتر به لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد فوالله الذي لا اله الا هو ان الباطل واهل الباطل ضعفاء جبناء اصول مخططاتهم اوهى من بيت العنكبوت ويتبين ذلك كله لمن رزقه الله جل وتعالى بصيرة واعية وحكمة النافذة وعلما نافعا ومع ذلك كله يجب أن نثق بنصر الله جل وتعالى للمؤمنين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته